0: 所以你说我是台湾第一人，是我还真的死啊！我还真的是收下了，<笑>大大大前辈 Ariyo。Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 e l i s o n 这一集超开心的，邀请到我的好山友越来越快乐 Podcast Ariel 来跟我们分享聊聊他的故事。Hello， 大家好，我是 Ariel。<笑>我整个超紧张的，紧<笑>张个屁！平<笑>常<笑>跟 Ariel 一起爬山，我们去过无双温泉，对。然后也一起走过那个塔摩巴七松，对我们两个算是蛮随和的一个一个组合，对不对？就是通常自己都会觉得自己很随和。<笑>你说的通常是，其实我没有那么随和吗？啊、没有没有没有没有没有，很好相处<笑> a d i s o n 超好相处的。谢谢，现在帮我讲好话。可是呢，我现在超紧张的。你到底在紧张什么啦？<笑>你刚刚不是说不要开冷气吗？哦、我有说吗？好，欸、你是你说的吗？我刚不是说开冷、哦、对对对对对,对，然后你说凉凉的，我台中好像也没那么热啊，还好。可是我现在满头大汗，你看背都湿了这样，真的，我整个冒手汗，<笑>我超傻眼的。不要紧张，<笑>放轻松好。好的，我放轻松。对，因为我们 Ariel 可是我们户外 p o r k i n g 的始祖哦。这个称号承担不起，就是始祖通常会死在沙滩上。<笑><笑>没有没有没有，它是永远我们一个目标，<笑>真的假的啊？还永远嘞？好像感觉已经有个墓志铭了。你就算是一个大家的标杆啊，毕竟你做那么久，然后累积了很多级数，来宾都超大咖的。好啦，也就是好玩，好玩，真的就是做这些登山相关的，不管是讲座啊，或者是广播啊什么的，其实都是怎么说呢，自己的兴趣嘛，所以投入在里面也会很自得其乐。享受其中，对对对，像我对 Ariel 的了解，就是他除了爬山，之前还有跑步、跑越野马或者是马拉松，甚至你还到日本五哥窟去，我觉得你超厉害的。哇，怎么那种小时候的黑历史都被你挖出来？<笑>对啊，就是大概二零一五、二零一四吧，<笑><笑>就是想当年那个时候，天哪、啊，你那时候还是个布洛克呢！哎、欸，真的哎，我觉得哇，何德荣幸能够认是 Ariel。哦，别、哦、这么说，别这么说，<笑>对我来讲 ，Ariel 他就是一个非常有毅力而且热爱运动的人，可以这么说吗？嗯，这个就是你看到我的表象。<笑>啊、那我们今天来探讨你的内心。<笑>好，那这一集呢，真的非常的开心 ，Ariel、欸、能够来跟我们一起分享，然后聊他的故事。开始之前呢，想要请你用三个形容词形容你自己。我自己呢，我觉得我是一个外表看起来很活泼开朗的女孩，然后呢，内心也算是坚强，但是呢，其实就是在夹缝中求生存的一个人。形容你自己就是属于一个很可以为五斗米折腰的人，是这样子吗？嗯，在工作上当然是啦，但是就是、嗯、基本上就是我看起来应该是还蛮外向、活泼开朗这样子的一个人啦。嗯但是我不知道，我觉得这是一个外表看起来的一个样子，大家可能都会觉得说，哎，户外运动者就是喜欢户外活动的人，感觉很开朗啊，感觉都是很正向、很阳光啊。但我觉得，对我来讲，其实就我而言，我当时为什么会开始接触到户外活动，其实是因为一个。很悲伤的故事，你是说你失恋的事吗<笑>、欸？我有跟你讲过是不是？对呀、啊，我<笑>你没有跟我讲过，我是看你的布洛格里面自己写的，真的假的？你看那么细，对呀、啊，就是其实当初为什么会开始接触户外，其实是因为那个时候大概十几年前吧，觉得会跟他相思相守一辈子的男朋友离开了我，这样，然后我就觉得啊。哦人生真的是怎么会这样？然后我就开始有点陷入人生的谷底。不过那时候很年轻，所以那个时候还不知道其实社会更险恶。所以说，总之那时候已经觉得<笑>啊，自己的人生已经到了谷底，这样很难过。然后就开始除了工作之外，就足不出户。其实是因为我的朋友在看过我这样子的生活模式之后，有点看不下去，所以决定要把我拉出户外。但是那个时候的户外也是很单纯，可能是走走阳明山而已，或者是去象山走走等等这种很简单的活动。自从那个时候开始，我就发现，哎、欸，其实接触户外是一件可以让人暂时离开自己心里忧郁沉闷的一个方法。所以从那个时候我才开始，哎、欸，也许我去运动一下，去跑跑步。趁周末的时候去接触一下大自然，可以暂时离开我那一个很忧郁、很难过的情境。所以从那样子的时候开始，我才开始接触大自然，才接触户外。嗯，所以你是靠着去户外，然后稍微远离低潮，慢慢的也就走出来了，这样子吗？对，然后就发现，其实接触这个大自然是可以把我从现实生活抽离的一个方法。我觉得当然了，每个人他接触大自然、喜欢户外运动的理由不同。那我大部分听到的理由都是一些很厉害的理由哦，比方说他很喜欢山，很喜欢海，觉得冲浪很刺激，或者是很喜欢浮潜，看到那些鱼，觉得无比的欢喜。可是其实对我来讲没有那么厉害、嗯，我的理由只是单纯我想要脱离这个人世间。不会听到车水马龙的声音，不会听到吵杂的人生的一个地方，所以说才会开始去爬山。所以并不是大家眼睛所看到的，哇 ，Ariel 好阳光哦什么的，其实不是哎、欸，我反而是一个。另外的方式离开这个很嘈杂的人世，这样子。其实我觉得蛮多人也都是这样的，可能是你刚好看到的一些人是比较正能量啊，就会觉得说哦，三是我一生的自愿的那种感觉。真的，我觉得那些人真的是不要再假了。<笑><笑>不瞒你说，我自己会走出户外呢，也是因为失恋。哦，真的。<笑>那时候看到觉得哇塞，原来 Ariel 也有这样子的事哦、喔，真的，我头皮都发麻了。我们情同姐妹哎，真的，连减肥都是<笑>真的。对我来讲，我觉得你是一个很感性的人。我第一次跟 Ariel 一起出去爬山的时候，大概爬没有两个小时吧，我只是说了一句话，他居然对着我哭，你有印象吗、哦？有，然后我就给了你一个大大的拥抱。对。说哭就哭，除了我妈之外，我也是没见过其他人了。<笑>没有，那个时候是真的，我也觉得说，就是 Alison 她也是一个很感性的人，所以说我们在讨论到一样的话题，因为我常常会觉得怎么没有人了解我。可是 Alison 就算她不了解你这个人，但是她会愿意站在你的角度去试图了解你，我觉得这还蛮难得的，就是一个很棒的女孩。谢、嗯、谢。所以你就是从之前失恋的关系，宅在家的女孩，变成不出户外会死的女孩。对，但是也不至于会死，就是会希望说有空的时候就能够借由接触这些大自然，也不见得要是多厉害的山，或者是多了不起的百岳，其实只要出去走走，即便是河滨，而且是不用很快的速度，只要跟自己喜欢的人。家人啊，朋友在一起，我觉得那才是比较珍贵的啦。不见得是要去挑战自我或怎么样，但是你只要离开这个城市，其实我觉得在听的各位听众朋友们啊，你只要试试看，你不用去太远的地方，你只要稍微离开这个城市，你就会发现大自然的魔力。对你来讲，到了大自然，你就是完全放松。我的心情现在想要很感性，我就哭；我现在很开心，我就开心。我很珍惜我身边的友人，我就很享受当下那个 moment。没错，没错。哇，很棒哎、欸！<笑>对啊，我觉得这就是这个自然比较不一样的地方啦。所以对我来讲，公山头啊什么的，就相对来讲。我没有那么重视这件事情。有些人他会喜欢挑战白月，我觉得那也很棒。或者是说，他去过的地方，他可能会不想去第二次。或者是一样的山，他不想要走来回路，他一定要走 O 型。嗯，哦，走一有些人就是这样，对对对,對，或者一定要纵走。其实对我来讲，哎、欸，其实都没有关系，因为我觉得最主要是你能不能在那一段时间内好好的珍惜跟自然、跟自己、嗯、或者跟你至亲好友相处的时间。跟大家分享一件我从国小的时候就有的观念，像我小时候第一次去校外教学。国小三年级，然后呢？那时候去校外教学啊，那个时候还没有数位相机耶、欸，还没有手机这种东西，我们都是用那个傻瓜相机，或者是用那种拍立、嗯嗯、那那叫拍立的拍立的，对，马上拍就会出来的哦，不是那种，不是那种，是那种压、哦、一下之后要转转转，那个不就是傻瓜相机吗？但是它是一次性的、抛弃式的。总之啦，所以一次性的那一种<笑>相机，你拍一下，然后你要转转转转到下一张底片再拍一下，然后用完之后、嗯、这个相机就要丢掉。我还记得我那时候吵着我爸妈买一台给我。然后那个时候呢，我第一次校外教学，第一次自己跟同学出去玩嘛，就全班一起。然后那个时候有一台相机，我在想我要拍什么呢？结果那个时候老师就跟我说，多拍拍你跟同学的照片。你拍你跟大家在一起的照片，我心里想，为什么啊？我应该拍这么美的大自然才对啊。然后那时候老师就说，十年之后这个山还是长这样，可是十年之后你身边的人都不是长这样了。然后那时候我一听到，我就觉得从此之后我拍的照片里都有人。所以我，我很少去拍說，说哇，这个山好漂亮哦、喔，这个花好漂亮哦、喔，什么的。我很少去单独拍这样子的东西，因为这么美的照片，其实我也不是专家，我拍的哪有那些摄影师拍的漂亮？总之呢，就是、拍拍你身边的人。对，这一次你跟谁出来拍，跟他在一起的照片，也许这就是你们的唯一一次，也有可能，<笑>或者呢，也许。十年之后，大家都不一样了。可是你看哦 ，Facebook 现在都会跳出来十年前。对，你看到这个照片的时候，哎、欸，那家餐厅其实都没变，但是里面的人，惨一点可能已经人事已非，但是好一点的是，哎、欸，大家还是好朋友，但是可能都胖了一点等等的。我觉得这才是。你拍照值得珍惜，然后也最珍贵的地方。所以我出去爬山，我一定都会到每个山头，我第一个就是，哎、欸，我们来合照，而不是说我先赶快拍那个三角点，因为我觉得那个三角点它二十年都在那，我拍它没有意思。可是跟着我来的一一些人就不一样了，嗯。哇，在你小学的时候，你老师就跟你讲非常有意义的话、欸，哎，真的哎、欸，我自己觉得有意义啦。但是也许有些人不这么觉得，或者有些人觉得，哎、啊，我就是不要照相，这不一定。但是我觉得，哎、欸，至少对我来讲，爬山的或接触大自然，跟大家一起出去玩的意义是在这边。所以有些人喜欢一个人爬山，嗯、我偶尔也会，但是真的很少，因为我觉得真的很无聊。我就老实讲，我觉得一个人爬山真的很无聊，怎、嗯、么跟自己对话？够了吧？哎、欸，<笑>可是我这样觉得，你的想法也还蛮奇妙的、欸。嗯，你觉得去到一个自然里面，你可以暂时或者是让自己和缓一下心情，到另一个环境。可是呢？你又很喜欢跟人一起相处，所以对人来讲，放松其实是自然跟人嘞、欸。你一开始只是想要脱离那个可能悲伤啊，或者是不开心的情绪啊，所以其实人在你的生命中还是占有很重要的一个角色。嗯，我觉得对我来讲是，我觉得每个人他的需要的可能不一样，有些人他可能真的很喜欢自己沉浸。在自己的世界里，然后也许这样就够了。但是对我来讲，我会觉得脱离那个原来的环境，然后跟自己喜欢的一群人在一起是很重要的。假如说自然这个环境里面又有我一个平常生活就我相处的人，你会不会觉得有点冲突啊？啊，我不知道哎，我有一点懂，但是因为我目前生活中没有这样子的状况。比方说平常相处的人、嗯哼，你的同事、你的家人，没有人要跟我爬山的。<笑><天哪><笑><笑>可能你的另外一半目前还没有跟你一起爬山的经验，类似这样。对，好，那我期待你之后再跟我分享。真的，你会不会觉得有一点怪怪的？好，你是怎么样的管道接触到 podcast？ 应该是说二零二零年还是二零二一年的时候？大家彼此流传说，哎、欸，你知不知道什么什么东西线上广播啊？跟你讲，我就走在时代的尖端啊。你呐、欸，尖到我的脚趾头都很痛了。<笑>我那时候真的是，你是说一路一直踢铁板吗？不是尖端啊，尖端走走起来总是特别痛啊。其实刚开始大家听 podcast， 的其实都是一些无聊的理由啦，什么学学英文啊，学学股票啊这种东西，就是以学习为出发点。刚开始我也是。然后呢？那时候我就想说，哎，既然我边听 podcast 边学东西，也许我也可以来教人家一些东西。但是我不敢这么高尚啊，就是说教、嗯，只是说跟大家借由这个平台来分享一些东西，分享我喜欢的东西。那你看哦，这个 podcast 成本那么低，你只要一支麦克风，<笑>对，然后连那个录音的界面都是免费的。嗯哼，那我就在想说，哎，那也许我做得起来。如果大家有听过《越来越快乐》，也就知道我们有另外一个伙伴叫阿布。那其实阿布呢，当时他就是能够帮我来做这些技术面的东西，所以我就请他研究。哎、欸，这个界面，如果你会用的话，哎、欸，搞不好我们可以弄个节目。哎、欸，结果他也很热心，我们就做了一个节目。刚开始做真的也是很鸟啦，就是大家口条也都不好。可是后来还、欸、真的是越做越有起色，再加上登山的人真的都。很好心肠，就像你可能会觉得，哎、欸、，Ariel， 你怎么约得到这么大咖的人呐、啊？是啊，是啊，但是其实没有，嗯、这些人真的都超好心肠的。就是我们去约了，其实大部分的人也都愿意答应我们来参加，即便我们的录音室很简陋，嗯、没有像 a l i s e 那么豪华，没有，没有，没有，对，但是大家都还是很愿意赏脸这样子来分享他们登山的人生。所以你当初纯粹是知道这个平台，然后想说自己也录一些有关户外的东西在上面。对啊，我们那时候很认真，对我们那时候很认真，我还先去做试调哎，我做了试调之后，我就觉得怎么会没有人做户外活动？嗯哼哼。所以你说我是台湾第一人，我还真的死啊！<笑>我还真的是收下了，<笑><笑>大大大前辈 Ariel， <笑><笑>没有没有没有没有。可是后来真的就是大家就是越来越多这样子的平台出来了，我觉得越来越多这样子的呃 podcaster 出来，那我觉得都很棒，不管是三径啊，或者是一些正确的登山观念，我觉得这都是很棒的。对我来讲啊，登山这件事情，或者是说户外，在台湾毕竟都还是小众。嗯，虽然因为疫情，大家有慢慢的比较接触嘛，可是不管是政治啊、法规，或者是一些台湾的风气来讲，其实都算是非常小族群在玩的知识来讲，或者是一些平常的那种理念来讲，都是需要靠大家去分享的，嗯哼嗯哼对啊，所以我就觉得。我也很希望其他的户外的 podcasts 可以大家一起努力。哎、欸，我发现大家跟我一样，哎，佛系更新。<笑>哦，真的吗？大家都是很佛系。嗯，好、啊，登山的人就是习武之人嘛，不拘小节，好不好？<笑><笑>还是跟我一样，一个月有半个月在山上<笑>哦。这倒是对啊、哦，大家很多人都是真的就是真心很喜欢爬山吧？我想，对我也想说，大家一起努力好不好？因为很多人都是好，一起加油。对，<笑>去年更新最后一根，讲到今年都还没有更新，好不好？大家坚持做下去好吗？<笑>對,對,对对对对对对对，好。那像你在录这个节目的时候啊，有没有什么特别的经验或是有趣的故事？其实我自己觉得啦，访问这么多来宾啊。真的从他们的身上学到很多不一样的东西。其实我第一次纵走，其实也是去年的事。那我很幸运，我就是跟到辉哥的团。嗯，是去马，所以对去马博，然后是一个比较长天数的九天的行程、嗯。那在那之前，我最长的天数其实就是四天五天，对，就差不多这个天数。所以说，在短程的行程当中，其实你很难真心去领略到。大自然想要带给你的东西，所以我在访问各个来宾的过程中，就像你说的，很多大大们，他们其实甚至是生物管理员或者是向导、呃，有时候一上山真的是半个月、一个月的时间。在他们告诉我的故事当中，他们就跟我说，你待在山上，山上一定要超过五天以上。你才能够真正的去融入这个山林，是而不是只是觉得啊，冲速度啊，我要赶快上山，捡了三角点之后，我要赶快下山，好像在挑战你的体能一样。但是登山本身其实并不是一个，至少对我来讲，并不是一个挑战体能的行为，它是让你去有一个机会去了解这个地球，所以。当你跟他的相处时间越长的时候，你身体还有你心理的反应真的会不一样。我知道艾莉森马上也要去马博了嘛？哦，对、啊，你真的好好去体会一下。当你一开始哦、喔、的那个前几天，你还会想着啊，来不及了，怎么办？啊、怎么办？天气好像不好，要下雨了。当你过了那五天哦、喔，速度跟时间变得没有什么意义，然后时间变得很快，很模糊。下雨变得根本不重要，你一定会遇到下雨，一定会遇到没有水，一定会遇到你要背很重的东西的时候，然后一定会遇到一些有的没的乐色事。但是当你跟大自然相处很久之后，你就会发现，哎、欸，这一切就是这么自然的发生，根本不重要，因为它就是会发生，而你就是在这其中。你一开始会觉得，哎呦，踩到泥土了，哎呦，好脏哦，赶快把鞋子清一清。后来你根本会觉得，鞋子脏不是一件很自然的事吗？裤子脏不是一件很自然的事吗？喝乐色水不是一件很自然的事吗？<笑>这一切都会变得不是这么重要。这就是当你长天数跟大自然相处的结果。就是你已经把自己置入那个自然的环境当中了对，对对对，嗯，所以我觉得那个会是一个很难得的体验。所以当你在访问其他来宾在分享的时候，你以前没有这样子长天书的经验嘛？对，那你会不会觉得哎很难理解？对，一开始就是很难理解。但是当我听到，嗯、我记得跟我讲这件事情的是那个郭雄。然后他跟我讲了之后呢，他就跟我说：“你一定要去体会看看。”所以我就安排了一个长天数的这种走，就是因为他给我有这一些觉得我一定要去体会的东西，也是我在追求的啦。也就是说那，那一种有一点算是忘我吗？这么矫情可以吗？<笑>就是有一点忘我的境界。哎，其实就是要在这样子极度困窘跟。辛苦的过程当中，诶、欸，你会突然看到一个大自然的状况，然后你会掉眼泪，因为你自己知道你在经历了这么多的爬坡，背了这么重的东西，你才到的这个地方，你突然会觉得这个美真的太美了。但是你事后哦，你回来看照片，你可能觉得哎、欸，好像也没那么美嘛。哦，但是不一样，当你在那个当下，你真的会觉得哇。好漂亮，这一切都太美了。嗯，我非常能够体会。嗯，对，像我可能爬了山回来跟大家分享，一开始很兴奋，现在后来我都不太分享了。为什么？因为他们说啊，不就是山？对他们就会说，哎，欸、<笑>啊，这看起来还好啊，这不是杂草吗？啊，每座山不都看起来一样？<笑>对，那种感动只有自己知道。没错，登山的人来讲，纵走它算是一个。门槛，我能够这样讲吧、嗯，就是你从短天数，然后你跨越了到纵走的这个门槛之后，很多人就会很自豪说：“哦，我是一个登山还可以的人。”可是当你还没有去跨到这个纵走的路线、长天数的路线的时候，你怎么会想我就来开一个 parkis？ 这是我很欣赏你的一点呢、欸。哦，就是当我还是一个弱鸡的时候，怎么就敢讲那些？欸、没有沒，我跟你讲。讲的哦，没,沒,沒,沒有、啊、我要先澄清，不然我被 a 艾瑞粉丝公干。没没没，可是我一直到现在我都还是弱鸡，你知道吗？因为其实跟我爬山的人就知道说，哎、欸，其实我没有办法背很重的东西，嗯、所以我就会尽量，反正就轻量化嘛，就尽量咯。那总之，我当时要开这 podcast， 其实我也有一个想法，就是我自己也想学习呀、啊，嗯，我就是因为知道我很弱，所以我想要。听更多人的想法跟意见，再来加上我还有一个心情，就是希望真的可以推广登山的正确观念。对，所以这其实是我的初衷。所以说，其实跟我自己本身的能力，我觉得也没有很大。对对对对,对、嗯、你只是提供了这个平台，像是很多主持人，他可能是。访问各个的运动好手，可是他不一定自己很会打篮球，没没说，对，像教练一样，<笑>他不一定要体能很好，<笑>对，可是他看得懂战术。所以在这个访谈里面、啊、你有什么特别欣赏的大大们？哎、欸，其实你说欣赏，我真的每一个我都觉得如数家珍呢、欸，因为每一个人都很厉害，真的很厉害。我只能说我在访谈的过程中，就是发现了我的男神这样。<笑>你也知道是谁<笑>啊？你要在节目说吗？啊，不要好了啦，<笑>不要好了，不要好了。呃，就是等于说，我我觉得大家真的，你看，我有访问过那些登八千的啊，不管是男生还是女生什么的，嗯、我都觉得他们的精神真的是很我没办法理解的那一种坚定。比方说，像我访问过高敏和老师嘛，然后像他在登那么多八千的山，然后他也失去了自己的。呃，就是手指头啊，等等的，然后他告诉我们的他们的故事，其实这都是听完之后我都会觉得很崇拜啦、嗯。但是你至于说你会不会很憧憬？我觉得那就不一定啦，因为很多人他们登山会有着一个目标跟梦想。其实我刚听完你访问那个三条鱼他们啊，我都觉得哇，我听这些小女生讲她的故事，我都觉得不得了，他们、嗯。怎么能够去思考这么多有关登山跟他的人生的这些议题？那就像我刚刚讲的，对我来讲，登山这件事相对就单纯很多。毕竟这不是我的职业，是他只是我的休闲活动。所以说，对我来讲，我可能就不会思索这么多。但是当我在访问这一些角色，当他们说到他们对于登山的想法。然后甚至我看了一些像那个纪录片啊，看到这些人对登山的诠释，我都会觉得哇，真的是不得了。可是相对来讲，对我来讲就很单纯。不过听了他们讲这些故事，绝对都可以带给你很多人生新的想法，对登山的想象或者是一些观念。对，就觉得哎，怎么会有人会从这个方面去想？对对对，没错没错，就会跟一般的像我们走休闲的不一样。我们通常在山上啊，吃饱好，有地方睡睡好，然后天气还不错 ，OK 就 OK 了。对，对他们来讲不是，他们可能呃是挑战自己，然后技术，或者是会去关心一些政府的法规，对对对，贪污的建设，没错。他们我也是很佩服很多大大们，就是他们的涉略非常的广，不仅是对这个社会上面有。多的一些想法，希望大家能够一起进步，也希望共同喜欢的人也可以一起投入这样的活动里面。没错，就像像我访问那个呃五元的何老师，或者是杨大、嗯，像他们呢，就是真心致力的在于投注台湾的，比方说千里步道，或者是一些台湾的古道，我觉得这就已经跟他们登山本身这件事情。已经没有升华了对，对，没有绝对的关系了。他已经开始是投注他的心力在建设台湾的基础建设。嗯、我觉得那个层次已经跟我们这种玩票的爬山的人哦，已经不一样了、嗯。所以我看到这些前辈访问他们的时候，我会觉得哇，天哪！会不会有一天我也可以扮演这样子的角色？当然，可能是我以后有钱有闲的时候，或者是怎么样。那但是在你热爱的这片山林里。你也投注你一份心力，其实就像你做 podcast 一样，就是这么单纯的一件事、嗯，你就是想要告诉大家这个山是怎么样子，然后怎么样可以对台湾的山好，就是这样。没有把这一段剪掉，<笑>免得被他听到。我今天把这段剪掉，被发现他很闲的事实。对，被发现很闲的事实。